0: Saudações Alvinegas a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito de torcedor para torcedor, de Santista para Santista, meu nome é Guilherme, vamos continuar esse 2023 que não acaba nunca para o futebol Santista, vamos falar das novidades, dos resultados, enfim, muita coisa. É, programa de hoje, se você notou, parece que foi combinado, mas não foi. Primeiro o Adriano não participou por causa do microfone. Depois eu não participei, porque eu fiquei doente semana passada. E agora o Júlio está ocupado. Então, é... é. Tiramos uma semana de folga cada um. Espero que semana que vem esteja todos juntos. Mas hoje comigo para fazer esse podcast está ele, Adriano. Faz tempo que eu não vi o Adriano.
1: Salve, nação! Estamos mais uma vez aqui. Prazer falar com todos vocês. Pô, a dupla aqui, né? Temos um desfalco por semana. Às vezes é por DM, problemas técnicos e também por pra lazer, para viagem, né? Então, é mais um podcast não deixa de nunca de ser gravado, mesmo com os desfalques. Eu acredito inclusive que a gente vai voltar a gravar os três juntos quando nós voltar a vencer. Então, que seja a próxima
0: edição. Pela.
1: É. Bom, o fato é que a gente veio de uma goleada, vamos falar dela. Eu vou me conter bastante para não, não amassar. Amassar, mas bem amassado, muita coisa que eu vi. E Mais falar
0: que o Fortaleza?
1: Coisas. É, então entendeu? Mais ainda que já... Fortaleza, como ele já fez o serviço, eu vou ser bem, bem direto, assim, no, no erros, acertos e expectativas, assim, mas dá pra, dá pra moer bastante, mas eu, eu, vou, eu vou de boa, né? Então, bora lá. Vai tranquilo, né? Tranquilo, vou
0: tranquilo. É, é, foi aquele famoso Vem Tranquilo, né? Aquele meme velho. Isso. bora, vamos lá. É... Então vamos lá, né? Então vamos começar com outra tristeza, mas é uma um pouco mais leve, né? Que no Sub-20, é uma tristeza mais infantil, juvenil ali. É, só para citar, a gente comentou do, que o Santos estava na semifinal do Brasileiro Feminino, ou feminino, sub-20, desculpa, no masculino. É, Enfeitou o Flamengo. O primeiro jogo tinha perdido 2-1, e nesse segundo foi 3-1 para Flamengo. Os meninos da vila estão fora. Ele cara, eles querem uma esperança, junto com as Sereias, a Sereias ainda vai voltar após a Copa do Mundo, né? De ter uma alegria, um. Sabe, um, um respiro do <risos> torcedor, que tá tão Sim. difícil. Mas, infelizmente, perdemos de novo. É, Adriano, confesso que eu vi alguns lances, mas não vi muita coisa. Tu conseguiu ver o, o jogo?
1: Eu também vi, vi parcialmente é, esse jogo. E, e tipo, né, o horário, como falei na tradição, já atrapalharia um pouco a prática dos meninos, né? Apesar de nós, mas 10 e meia no Rio. É, aliás, 11h30. E o, o Flamengo é um time muito bem qualificado tecnicamente. Ele tem uma região do meio campo que eles fazem uma troca veloz de passe. Não é fácil marcar o Flamengo no meio campo. Então eles conseguem construir bem as jogadas. E o time do Santos é um time que tem, tem uma certa intensidade na, na marcação também. Mas o Flamengo conseguia construir. E aí quando eles conseguem, com trocas rápidas de passe, fazer uma... No caso de distrair a marcação do Santos, foi nessa que pela direita eles conseguiu espaço uma finalização, abrir o placar. O Santos pouco depois já empatou o jogo. O segundo gol do Flamengo para mim foi um pouco duvidoso, talvez um impedimento no rebote do goleiro, né no chute de fora da área. Eles ampliaram e eles ampliaram também na segunda etapa, mas antes deles ampliarem o Santos poderia ter fechado o primeiro tempo empatado com eles. E um pênalti muito claro não foi marcado. Não tem várias, sub-20 normal e já uma pré-disposição se tem para o Flamengo em requisitos de arbitragem, não foi marcado o pênalti para o Santos, mudaria talvez o cenário. Uma falha do Miguelito, numa saída de bola, recuperou o Flamengo e no cruzamento, do rebote do goleiro do Santos. Eles ampliaram, e, e aí são meninos, é mais difícil né, ter aquela força mental para conseguir igualar o placar, o Santos estava desfalcado do patati, porque tinha que estar com os profissionais, que é o correto, mas de qualquer forma, é... Acabou sendo eliminado aí por, por detalhes do primeiro jogo, que falhou bastante, né? O Santos acabou falhando no primeiro jogo. E no segundo, foi tudo favorável. para mim, sempre estava à frente do placar e, e os meninos acabaram caindo aí. Mas é, caímos no Brasileiro, tá rolando o Paulista, tá pra ir pra segunda fase, né? E na, na Copa do Brasil, nessa última quarta-feira, o Santos se eliminou nos perantes do Curitiba. Então, tem um torneio de Copa aí que tá sendo disputado. vamos quem sabe mais chegando mais uma semifinal? Eu acredito que é possível. Mas precisa de ajustes defensivos na, na, no sub-20. É,
0: o, pra mim, né? Categoria de base assim, tem que ter como objetivo revelar jogador. Felizmente, isso o Santos ainda tá conseguindo, tá assim, né? Se não fosse a categoria de base, eu não sei nem onde Nossa. o Santos estaria agora.
1: Nosso principal <risos> né? jogador é o da base hoje, né? É o João Paulo e o Marcos Leonardo. Então, só é,
0: por aí. Todos, é, os dois, é. <risos> É, se for ver o elenco mesmo, tem bastante ver é. também, assim. Apesar de algumas vendas com valores estranhos, mas ver também, assim, a renda maior do Santos é a base, jogador de base que foi vendida assim. Eu que
1: mantei, eu que mantei a gente em estrutura e título. Não
0: tem nem... Isso. É, lógico que, se a base é boa, concorre a títulos e tal, então pra mim, assim, a base do Santos tem que ver lá primeiramente. Segundo, chegar. Acho que se na semifinal, se não me engano, a melhor campanha, do Santos e Brasileiro Sub-20 e tal, é sinal que pelo menos tem jogadores bons, é, ainda mais que é mata-mata, às vezes é detalhe, que nem o Adriano comentou, o primeiro jogo o Santos não jogou bem, poderia ter, sei lá, se o Santos sair empate com empate de lá, é outro jogo no Rio que não precisaria se expor tanto, enfim, é, para mim é uma boa campanha e é isso, tem que sempre chegar, que nem o Adriano falou que o Santos está na, na semifinal de outro e é isso, é lógico que a gente gosta de ganhar, Principalmente Copa São Paulo, né? Que a gente bate na trave há alguns anos. Mas é, é isso. Eu acho que fez, cumpriram o um papel. Orgulharam a torcida do Santos, né, Adriano?
1: Ah, é sim. É, eu vejo nomes desse sub-20. E alguns que estão machucados. Que é o, o Zabala e o Jair. Que vão ter performance num futuro estruturado no Santos. né? Respeitando os processos. Tati, Miguelito, Ian, Samuel, Kevison, são nomes assim que a gente pode ter muita tranquilidade, assim, que é para virar jogador, pelo menos, nota 7 para atuar, mas é um processo, né, e é isso, tá chegando, mas se eu nunca mais ver nenhum título da base do Santos e sai um, um Rodrigo, um Neymar dela, tá tudo certo.
0: É melhor, se tô Neymar, se eu não me engano, o Neymar não chegou a ganhar a Copa São Paulo. Não. É, então, o que, que importa? O, o, acho que o Thiago Luiz, não. O que foi o outro que ganhou? Né? Era... Estou ah. tentando olhar a dupla de ataque.
1: Se a gente pegar a dupla que ganhou, por exemplo, uma, acho que foi uma Stefano Yuri e Diego Cardoso. Isso. Né? Stadini, Lucas Otávio, já até encerrou a carreira precoce.
0: Então, é... é então... Né? Acho que o Neilton ganhou também, não foi? Acho que logo depois que o Neymar subiu, Isso. Santos ganhou a... É, então, foi 13, que 14 que, que Santos
1: ganhou. Então foi com essa turma, né? que esses meninos aí, tipo... Gustavo Henrique, depois surgiu o João Paulo, era o goleiro em 2014 e tal. Mas é, é... Assim... né É, é pouco, né? Então, um, os que não participaram, na verdade, desses títulos que Santos teve na base, é os que... O que a gente tá aqui, realmente não consegue nem segurar mais. É importante eles se virem já com uma certa competitividade, que aí sim, aí beleza. Vai ser de campeão ou não, é outra história.
0: Exato. E, Adriano, eu sei que a gente falou, falou, tentou segurar o máximo, mas não tem jeito de escapar. É. É, última rodada do primeiro turno, ainda bem que é o primeiro turno, né? Que senão a gente estaria chorando aqui. É 19 rodada do Campeonato Brasileiro. Estreia do Aguirre. Fortaleza e Santos lá no Castelão. Fortaleza seu rival, né? Do Ceará. Né? O que aconteceu lá? O primeiro tempo olha, tava bom, pô, até.
1: Sim. É, Santos Fortaleza, a gente pediu aqui: não estraguem o domingo dos pais. Muitos pais santistas devem é ter passado muito nervoso após um dia muito gostoso com, com seus familiares. É Mas assim, é esse jogo é Estreia do Aguirre muita dúvida se tinha, o que, que ele poderia mandar em campo, tinha sido assim, uma expectativa de iniciar o sorteio do nonato não foi o caso, ele entrou ali quando só a escalação, a gente leva aquele susto, né, e fica imaginando, nossa, Gabriel Inocencio e o João Lucas, será que o Inocencio vai na esquerda, o João Lucas na direita, com o Dodô, vai por dentro, como meia, mas não, né, então é, quando a gente vê o jogo começar, somos, é o João Lucas como um ponto à direita e, né, e o Gabriel ali na lateral, e... Uh, só por causa do Marcos Leonardo estava com o Rúlio Curto. o Lucas Braga fechava lá a outra ponta e ia meio ali com o Jean-Lucas doido de Rodrigo Fernandes né? Joaquim voltou a, a jogar no lugar do Alex em é, postura tática o Santos fechava os corredores das laterais do, do Fortaleza, então tinha dois jogadores muito fisicamente de, de ajuda e entrega ali, que é o João Lucas que é um, que é um jogador que não, se a gente for puxar ele não deve ter jogado nessa posição uma ou duas vezes mas que a função dele era justamente brecar ali as ações do, do ponto à esquerda que era o, o Machuca lá do Fortaleza, e do outro lado o Lucas Braga junto com o Dodô prender as ações do Marinho pouco se criou o Fortaleza, um outro chute mascado e cabeçadas no escanteio que o Brides lá conseguia subir não, mas sem êxito então o Santos mostrou ser competitivo na marcação Agora, bloco médio, não avançava tanto, mas veio para conter o Fortaleza. Isso funcionou. Nas saídas de bolas, nós continuou com as dificuldades. O Jean Lucas é, o, é de um primor técnico, que ele consegue desafogar situações, mas em torno dele possibilitava. É, o nosso retravante mostrou uma característica de ganhar disputas pelo alto. Né? Então, algumas bolas antes tinha, de disputa aí na segunda recuperar, que era Treinado vai pro, 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 pro centroavante Dar aquela casquinha Ou se atacar a segunda bola Então foi o que deu pra, pra ver só disse... Teve um lance lá que poderia ter sido Verificado pelo VAR Se foi pênalti ou a possível expulsão e o jogador fortaleza ele deixa jogado E vai só no corpo do Julio Furco Mas enfim, passou batido e... Mas aí agora a gente vai falar do segundo tempo Então foi um 0x0 de um jogo pegado Quando vai pro segundo tempo a gente pensa ah, acho que Vai ser muito parecido, talvez o Santos arranque até um ponto nesse jogo Beleza mas a partir da alteração com a entrada do Patati é, logo em seguida as coisas começaram a não dar mais certo o Fortaleza uma saída de bola bem feita acho o passe até chegar no meio no passe central sem o um corta-luz do, do Thiago para passa debaixo da perna do Joaquim não tem sorte nem para resvalar o passe e o Gabriel senso mal posicionado ali, tinha o um jogador à frente dele não, não chega a tempo de dar o bote 1x0 né? Foi uma jogada bem trabalhada Mas a postura defensiva do Santos Facilitou Aí E com a 0 o Santos sentiu o gol Ele né? sentiu o gol E teve a chance com o Patati Num belo chute de esquerda Numa jogada ensaiada Que é raro o Santos fazer isso Fez uma jogada ensaiada Um chute cruzado do Patati Uma boa defesa do goleiro João Lucas Numa jogada individual Ele poderia ter cruzado pra área Mas chutou de esquerda Foi em cima Mas aí a partir dos 28 do pra frente do segundo tempo, assim tragédia total, um apanho total no time, que voltou com o Camacho pro segundo tempo, não posso, posso esquecer que o Fernandes tomou o cartão e tinha um Camacho, só pra colocar como volante, entrou o Camacho e, bom, aí na sequência um gol contra, né, um cruzamento na área ali, o Vladimir aceitou esse desvio do, do, do João Bastos, vai na direção dele ele não conseguiu fazer a defesa defesa, é, o terceiro gol Vem de um erro de saída de bola do Joaquim, ele faz um passe, podia ter tido outras opções, ele deu um passe no pé do, do, do jogador do Fortaleza, o Pikachu faz jogada individual no, no João Basso, que se desse o bote poderia cometer um pênalti. É assistida a movimentação do, do Pikachu e nas costas do de Joaquim não, não observaram se vinha alguém do Fortaleza, né? Então o um, um jogador desfila ali com dois defensores olhando a jogada individual que ia correr, então nenhum dos defensores olhou a movimentação do atacante, empurra a bola pro gol e o quarto gol começa com um lateral a área aí numa finalização é defendida pelo, pelo Vladimir vem o um passe pro jogador Fortaleza bate pro igual contra o Cuiabá fez um gol assim também, chutou ali daquela, daquela posição, e aí foi, o goleiro aceitou 4x0, o Fortaleza mereceu o resultado e o Santos pecou Na execução Da, 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 da estratégia de jogo no, no segundo tempo Com falhas individuais E essas falhas individuais há sistema tático Que ele resista, tá? Falhas individuais, você pode fazer o que for Que aí não tem como né? Uma postura passiva na marcação Um erro de passe Um, um, um erro de postura De contra-ataque defensivo Acarretou nisso com 4x0 uma estreia ruim pro, pro novo treinador, que a gente pode pontuar alguns erros que ele cometeu, e aí o Santos mereceu perder esse placar aí pelo que, pelo que mostrou no
0: jogo. Então vamos lá, Adri. O jogo é estranho, né? Primeiro, eu não vi o podcast anterior, então não sei se você gostou da contratação do Aguirre, do, do Galo? Eu gostei da, da contratação
1: do, do Galo. E, já e o Aguirre. Falou. É, é. e o Aguirre eu achei, foi surpresa até assim, das opções, mas trouxe um treinador experiente, né? Então é difícil fazer uma avaliação, ele aceitar essas condições, né? eu não sei se era o que eu traria, né? Mas...
0: Então, eu vou, vou falar por mim, que eu não estava no outro podcast, eu gostei também das duas contratações, o Galo por já foi da casa, digamos assim, já foi treinador, jogador, já conhece tudo aqui. E o Aguirre eu gostei que é um treinador experiente, não é mais do mesmo, assim, um pouco, né? É. Um pouquinho diferente. É. É, falando isso, é, no primeiro momento, eu também tem a escalação, acho que todo o Santista, né, Deu? Que porra é essa, né? Mas pra mim é uma coisa boa, apesar do resultado. Porque é aquilo que a gente vem falando há quanto tempo, né, Adriano? Tipo, pô, se o time não tá dando certo, que era um dos problemas do Day Helma. E sempre a mesma escalação, sempre a mesma formação, não dava uma outra peça que é tipo Camacho pro Fernandes, lateral pro lateral, é, sabe? E, e isso assim, me surpreendeu, assim. Né? O cara é de fora, o cara já treinou vários, em vários países, então eu acho que às vezes ele tem um pensamento meio diferente, né? Do, do habitual, do, talvez. É... E surpreendeu o primeiro tempo se, se a gente não visse o segundo tempo. A gente ia estar elogiando aqui, não ia? É... Sim, Oi, estaria. pode falar.
1: Sim, a gente estaria, porque o que, que a gente falaria? Poxa, assim encaixar um contra-ataque aí, decisões inteligentes vai fazer o gol neles,
0: mas não, não rolou. É exato. E, e vale lembrar que a gente estava sem assim, o Marcos Leonardo, é, que seria um, um Safogo maior e tal. E primeiro, então, esse jogo a gente tem que analisar dois tempos separados, né? Parece brincadeira, mas é verdade. Primeiro tempo é o um time que estava assim o cara o o, o Aguirre chegou agora teve um jogo, a gente tá aqui há um, um ano, desde o começo do ano, falando dos jogadores e de tudo, como eles estão mal, como estão ruins, como são ruins alguns, é, é muito pouco tempo pra alguém mudar alguma coisa, então, logo de cara, eu, eu gostei da postura, tentou alguma coisa diferente, tipo, implementou o estilo dele, assim, em pouco tempo, né, e, e foi bem, agora tem o segundo tempo, né, de... é, <risos> é, nossa, é, eu não sei nem o que falar do segundo tempo, porque ó, o, o próprio baço o João Baço o primeiro tempo foi bom, eu falei, pô, o zagueiro não gostei dele, tá, tá tranquilo, e o segundo tempo, o que eu vou falar dele? Eu disse, foi horroroso, assim, foi péssimo, assim, pegar só o segundo tempo e fizer um, sei lá, só um empresário, ah, vamos ver o segundo tempo desse jogo, vamos ver esse zagueiro aí, o cara vai, ah, pô, não serve nem para a artista. Santista, assim, é, lógico, tem uns assim, tem outros piores o Gabriel Inocêncio, que a gente já fala que é mó tempo, o Camacho que entrou o Fernandes que tava em campo o Vladimir, que eu não sei porque não dá uma chance pro Diógenes que fez Copa São Paulo boa né? torcida tem menos raiva é, enfim, não sei ah, porque o Vladimir é experiente tá, pode ser ver, se tem idade mas é bom jogador, às vezes é melhor ter um, um garoto bom por exemplo, entre o Marcos Leonardo e o Mezenga. Quem é mais experiente? Mesenga, mas quem é melhor? nada, então. Enfim. É, mas no segundo tempo aconteceu. No segundo tempo tudo deu errado. O que tinha que dar errado eu deu. Depois do primeiro gol pareceu que. Lembrou o jogo do Cuiabá, né, Adriano? Que... <risos> então, aí depois o time a gente já falou algumas vezes, né? Até repetitivo. Né, o time parece um time profissional jogando com time juniores, ou um time de adultos jogando com criança, assim. Você toma um gol e apaga. Né? O Fortaleza de três ou quatro derrotas, o Adriano talvez saiba, e o time apagou, assim, não é possível, o Fortaleza nem tá no melhor momento, né, há um tempo atrás acho que dava até fora de troca de treinador e o Santos toma um gol e apaga, assim, é, com atuações muito ruins no segundo tempo do Basso, do Inocenso, Camargo e todos, né, é difícil ver quem foi pior no segundo tempo. É, tu conseguiu ver alguma coisa positiva no, no segundo tempo?
1: não, assim eu, eu, eu gosto de entrada de jogadores como, por exemplo, Patati que tem, tem que ter uma sequência mas é, o Santos sente demais os gols, sabe? o time te sai perdendo só ter certeza que, nossa segura para não, porque foi contra o São Paulo, foi levando os gols Cuiabá foi tomando os gols e agora é contra o <risos> contra o Fortaleza com uma naturalidade que talvez até o seu adversário se espanta, né? mas por formação de elenco e opções que o Santos fez ao decorrer da temporada, se terminar uma partida com o Vladimir, com o com o Camacho, com o Londis, com o Bruno Mesenga, são cinco nomes assim que é complicado o nível desses jogadores você conseguir competir. Então isso mostra muito, e se você vê os outros jogos. Como é que isso determinou as partidas? Você vê que na escalação são essa base de jogadores. Então leva isso também. É, é muito difícil.
0: E, o que tu falou da facilidade de tomar gol é exatamente isso. assim. Fortaleza não estava pressionando tipo, enormemente aquele time que fica em cima, sufocando. Não estava. Não assim. Fez um gol e saiu, fluiu o resto deles. Tocava a bola, chegava na cara do gol. O, o, o zagueiro faz gol contra é, assim, não foi, quem vê o placar de 4x0 deve pensar, nossa, esse Fortaleza amassou o Santos de início ao fim deve ter massacrado, não, não foi é o um 4x0 sem esforço assim. chegou e fez, só estava só fácil e só para é, concordar contigo o, o Patati foi a única surpresa boa no, no segundo tempo é, ele criou oportunidades é assim, se tu for ver eu não entendo porque o Lucas Braga tem tanta chance não ele, por exemplo o Lucas Braga não fez nada nesse jogo, nos outros não sei, o Lucas Braga né, parece que tem cadeira cativa do Santos, não faz nada e continua é, e o menino fez alguma coisa uma coisa que me incomoda muito também que não é a primeira vez, é o Soteudo toda vez que alguém erra, ele dá uns pô, faz um grito, teve um lance do Patati que ele que não correu quando o senhor tocou errado, se não me engano, e o Patatinho chegou na bola, ele faz toda uma cena. Eu acho isso necessário, assim, né? só só para comentar isso. É, e é isso. Tô, é, tu tem os números, Adriano. Eu te põe enrascado aqui. Eu nem combinei antes. é ah, o do Júlio. alguns dados,
1: né? Sempre em homenagem ao Julião, data Júlio
0: já tá jul... é, né? O Júlio deve estar tá agora onde? Tu sabe, Adriano? Deve ah,
1: ter... um dos melhores parques aquáticos do, 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 de Portugal ali, região. Você pode ter certeza é que está lá. É um céu azulzinho perto de uma praia, algo parecido com um resort, assim. Tem lá. É ah, deve estar. Tá.
0: E, e é que ele não tá aqui, eu queria salientar que o Porto levou uma porradinha já do Benfica no primeiro torneio já e só para salientar isso. <risos>
1: Bom, é, alguns números aí. Chutes, 25 contra 9.
0: <risos> Cara, no
1: 25. gol, É, né? No gol, 10 deles entrou, 4 do Santos, foram 3. Um chute só de realmente perigo. O maior posse de bola foi do Fortaleza, 55 contra 45, muito mais pelo, pelo primeiro tempo ali, que o Fortaleza teve mais posse. Passa, 363 são os 305. E a precisão, eles tiveram 80%. O Fortaleza teve a precisão ali que a gente fala, sempre, 80% para cima é o ideal, são os 75%. E faltas 19 contra 20, né? 19 Fortaleza, 20 do Santos. Jogo de poucos cartões, né? Um para Santos. Adivinha quem tomou?
0: <risos> né? ah, não, nunca dá para saber. Porque eles revezam, né? Pro, Tem até alguns é, jogadores.
1: É, tem sempre dois de Fernandes, tomando bastante carta, mas ficou pro Fernandes. Dois é, de né? Fortaleza. Escanteio 10 contra 6. Então, esses foram números um pouco mais cru, mas é, a precisão de chute chama atenção aí no do lado é... do Fortaleza.
0: E, e outra coisa, se eu ver, nove ver 9 finalizações jogando fora, às vezes não é ruim. Só que o ruim é essa precisão aí do seu... Ah, é a precisão
1: é, é. Que aí,
0: né? É difícil. E é difícil. um time como Fortaleza, ou qualquer outro, dá 20, 25 ou 29? Quantos foram? 25. 25 chutes? Pô, até chutando mal, uma hora entra, né? Não, uma hora
1: é até desvia. Que Coisas que não acontecem. Você chuta lá e desvia. Né, Se
0: então... eu não me engano,
1: de fora dar, acho que esse é o quarto gol que o Santos leva. Levou do Goiás, levou do Cuiabá, do Cuiabá. dois do Cuiabá e esse do... né?
0: É, então, assim, não... é. é muito som... complicado. O Vladimir, é. então, ainda. É <risos> pior ainda, não... Eu já não sei porque não. Eu ainda renovou o contrato pra, é. pra sair bem. Nossa, é... <risos> muitos,
1: muitos problemas, né? Muitos problemas.
0: É, é esse jogo, então. É, só vou falar de mais uma coisa que eu achei positivo, né? É... É. Depois dessa piaba, né? eu não sei, repercutiu bastante a entrevista do João Basso, zagueiro, é, que ele pediu desculpa, eu vou fazer um resumo aqui, não vou ler a entrevista toda, pediu desculpa pelo jogo, pelo turno que foi, e ele falou assim, não estamos sendo dignos de vestir essa camisa a história até o momento, é a única coisa que temos que tirar de lições, corrigir, gritar mal, blá blá blá, seguir em frente para dignificar a camiseta, carregamos histórias, títulos, não estamos sendo dignos disso. É, e tantas coisas, foram dos erros de simpatia e tal. É, eu só fiquei feliz, assim, que o cara acabou de chegar, digamos assim, nem teria tanta é, obrigação de dar entrevista. Lógico, todos têm obrigação, porque todos estão vestindo a camisa do Santos. Mas, pelo menos, algum jogador está com a cabeça no lugar onde deveria estar, né? É, sabe a importância da, da nossa camisa, sabe a história, sabe tudo isso. É, sabe que não estão sendo... Nos estão fazendo por merecer, ao contrário de alguns jogadores, né? Que acho que que tá bom, né? Que tá tudo certo. Que... Enfim, então, assim, apesar do péssimo futebol no segundo tempo, assim, e talvez uns piores partidas de um zagueiro em um tempo do é Cagavizu do Santos, é, pelo menos mostra cabeça, caráter, é, é, essas pequenas coisas que eu ainda tento me, me apoiar, né, Adriano? Porque é tanta notícia ruim, é tanta porrada que a gente toma. Que assim pelo menos isso dá para levar, né?
1: Sim, é no calor do jogo, né? Poderia sair muitas coisas, ou você se cala e, e sai de cabeça abaixo. Então, rapaz, tá está menos de 10 dias aí no Santos. Né?
0: Então, Sim, vendo,
1: e, e assim, com certeza acompanha uma outra situação, com certeza vê uma outra movimentação da torcida na rede social, os caras acabam vendo, e, e, e aí. É, o discurso é esse mesmo. Tem gente que te criticou: ah, você falou, falou, mas você foi maluco. Tá. Ele se posicionou ao que a gente falaria tranquilamente a respeito, que é pior. Então, é, se foi levado isso para semana de treinamento, o inconformismo que tem que estar estabelecido no time para ele parar de perder, ele se conforma demais, ele se mostrou inconformado se durante a semana, o treinamento e aí a postura e como vai se comportar contra o Grêmio, diz muito sobre que o discurso virá na prática, né?
0: É, e o que a gente até cobrava, a gente chegou a falar, parecia que o Santos perdia o único que ficava puta no João Paulo que o resto é. tá...
1: E aí vai lá Mas... o, o Marcos Leonardo sempre ele tá falando né, porque sempre dá cara pra bater também é, é,
0: porque, é, que, tá. é, então, eu acho que, assim, calar, ficar puto e não dar entrevista, beleza, talvez eu ficaria puto um outro jogo e não daria entrevista, mas também é fugir um pouco, né, eu acho que, é, apesar do jogador que tá, que nem tu falou, uns 10 dias, já mostrou uma liderança natural, porque quem tá lá há muito tempo, Vladimir, por exemplo, que tá há 50 mil anos, que né? renovou o contrato... É, solteiro do que fala, fala, fala em rede social, faz não sei o na hora não, não corresponde é, caras que estão há mais tempo, são mais experientes, não falam e, e o cara que acabou de chegar apesar de ter o pior partida do que ele podia imaginar teria todos os motivos para não dar entrevista deu entrevista, falou que está uma merda é, com outras palavras né falou que não estou merecendo e ter entrevista é o único alento que eu, que eu vi desse jogo a partir do segundo tempo porque... De resto, é, vamos pro melhor e pior, Adriano? É, Agora eu, que, eu quero ver sua criatividade pra tu botar no melhor em campo do Santos.
1: É, o que tentou alguma coisa, quando entrou, foi o Patati. Né? A fundação mais perigosa do jogo foi a dele, do Santos. E olha que ele entrou pelo lado errado, depois colocaram ele na direita. Né? Primeiro colocou ele pelo lado esquerdo, depois ele foi pelo lado direito. E o Jean Lucas, pelo refino técnico, né? Mas fora isso, ninguém para destacar. Então, mas para mim, mim, melhor que
0: eu for o Patati. É, pior que foi exatos dois que eu separei. É, é, <risos> o, o Jean Lucas, né? Que ele é outro alento que a gente tem um pouquinho, né? Que tu vê, putz, se esse cara tivesse mais alguém ali para jogar com ele, podia ser alguma coisa. Tu vê um passo diferente, vê uma entrega parece que todo final do jogo ele tá morto porque é o único que pensa e corre ali, assim, com mais calma então, e o Patati, realmente, o Patati entrou e assim o que o Soteldo deveria fazer quando ele entrasse, era isso, né mas não, quem fez é o Patati, ele que mudou, foi pra cima, criou chance, deu passe certo tentou finalizar, né, então é, é isso que a gente espera, quando você joga com três atacantes é, e dois pontas, os pontas tem que aparecer, tem que e para cima, tem que dar trabalho, tem que atrapalhar, Sim. realmente. O cara, o lateral, tem que ficar puto, querendo bater nele. O ponto tem que ir pra linha de fundo, pagar escanteio, é, receber uma falta, um pênalti. Eu, quem fez isso foi o Patati. Né? É, não só o sorteio do que eu falei, que eu tô, acho que talvez estou começando a pegar a raiva dele, então posso estar afetado, mas o Lucas Braga, que é um morto, que também acho que é difícil até a gente ter raiva dele, porque a gente não vê ele aborto né, no campo, na vida, na rede social, em todo lugar, também não faz nada, não entendo que porra que ele é titular e todo treinador, deve ser muito bom de treino, não sei.
1: É, sempre os mesmos.
0: É, não, não é possível, assim. E é isso, o menino Patati é o que fez o que a gente queria, assim, foi pra cima, criou alguma coisa, não teve, apesar da, da infeliz coincidência de entrar, o Santos tomar o primeiro, não teve culpa, é, então, eu vou botar no Patati para quem sabe o Aguirre esteja ouvindo aqui e, e, e fique feliz, né? Coloque ele. E o pior em campo aí, Adriano? Aí são muitos, hein? Ah, temos oito nove.
1: Né, a linha defensiva, ela todinha, a gente pode apontar, mas o Joaquim foi o pior em campo, né? O Gabriel Inocencio, muito mal, o Basso foi muito mal, o Dodô, o Dodi, nossa... Pena que o Dodge caiu de produção. Mas eu fico com... O né, primeiro do pódio ali, né?
0: É o Joaquim. Sim. Olha, tirando esses dois, assim, para mim, todos concorrem. É, eu acho que o Joaquim ainda foi um pouquinho melhor que o João Basso. Pô, mas, assim... É, um é 3, o outro é 3,1. Assim. É, o Gabriel, não sei se é um que... Desculpa, posso estar errado, mas para mim não vai ser vingar jogador de time grande. É, eu sei que ele é, sei lá, é foda falar isso, é a vida do cara. Mas, ou ele tá sentindo o um momento, a camisa, ele, muito ruim. É, o Luan Dias, quando entra, já fico triste. É a mesma coisa do Camacho, né? Tem uns que <risos> a coisa tá ruim. Aí tu vem, tá Camacho, Luan Dias, você fala, ah, fodeu agora, não tem mais o que fazer. É Bruno Mezenga, a mesma coisa. O que a gente nem falou, né? O... Tentou alguma coisa, mas muito isolado. É, cara, muito isolado. Eu... É, é foda, né? Tipo, tu quer jogar com o centroavante, mas talvez se ele jogasse com a equipe que tava no, no final, né? Com o soteudo e, e o patati, talvez chegasse bola nele, né? Coisa Sim. que não chegou muito. Cara, mas eu acho que eu vou ficar com o Vladimir, que assim eu não aguento mais o Vladimir. Vladimir. <risos> assim é tipo, porra, põe o Diógenes, eu... porra, ele catou pra caramba <risos> na Copa São Paulo, não era ele na Copa São Paulo? Né?
1: Foi, foi, foi o, foi o, de, pô, o Jorge no, na Copa São Paulo
0: passada,
1: sim, aquela que foi o é, de Palmeiras. E esse ano foi o Paulo Mazotti, pô.
0: Desculpa, é que eu tô com a, com a outra, o que, que foi visto? Pô, ele jogou muito bem, você lembra? queria até. É, é, eu acho que ele subiu logo ele, depois da Copa São que ele Paulo. Ele lembra, fisicamente,
1: é. o goleiro do Milan, um francês, o Maninana né? Ah, pô, esse
0: cara, Milan, cara. Isso, né?
1: Esse Sim. é um monstro. Ele fisicamente parece esse Gorleiro do Vila. Quem sabe ele, né? Foi afastado é. pelo tempo. Voltou, voltou a ser integrado. Isso foi do ano passado. Mas é. Eu. Fico essa esse puxão de orelha pro Arzu. O Vladimir deve ser muito amigo do Arzu. Muito parceiro, assim. Na casa.
0: Eu acho que talvez talvez, uhum. o treinador tenha aquela ah, vou pôr o cara mais experiente mas cara, não adianta é ser experiente se tu chama gol, cara <risos> porra, tenta, se tu pôr o formar um jogo, tu tira, beleza, o João Paulo já vai voltar, tá ligado, tipo não dá não dá certo, assim a gente quer, o é um cara é gente boa mas eu acho que quantos jogos bons ele tem pelo Santos <risos> aquele jogo contra o Corinthians na, na Arena acho que todo mundo lembra, não sei, se tiver 10 jogos ah, bons, não. é muito.
1: É, é, é inexplicável. Ele está é. no
0: clube. Sim, ele, se for o terceiro goleiro, pô vou deixar ele aqui de terceiro goleiro, porque pô, o cara é gente boa, ficou muito tempo. Ah, ele tá não sei quantos anos no clube. Tá, mas era tudo banco. Assim. Ele acho que teve um paulista que ele era titular, se não me engano. É, teve um que ele começou depois foi para o banco. Então, porra, sei lá, né enfim. Mas eu voto no Vladimito, voto no, no Joaquim uhum. e, e todos os outros da defesa poderiam estar nessa lista. Não, tirando o, o Dodô, o Dodô ainda menos piau, assim, da, dessa, dessa lista. Mas um pouco, um pouco mais lúcido, né? É, ele já tá melhorando, já tá... Queria que tivesse outro Dodô na lateral direita, que não que seja aquela coisa, mas ia ser melhor. É, com esse resultado, Adriano, olha que campanha incrível do Santos o Santos que só empatar já sairia da zona do rebaixamento é, mas não, conseguiu perder ele tem o mesmo número de pontos do Bahia só que o Bahia tem o um saldo melhor é, é, isso é outra coisa ruim, o Santos tomou quatro gols é, e a gente está lutando hoje com o Bahia então é, tem que diminuir esse saldo aí também. vai que é, dá uma merda e que, que tira o um saldo, né é, então o Santos tem 19 jogos, a mesma campanha do Bahia, né? Oh, 19 jogos, 18 pontos com 19 jogos, 4 vitórias, 6 empates 9 derrotas. Ou seja, o Santos perdeu metade do, do turno, praticamente. Vai. Tem 19 jogos, 9 perdeu. É, o Santos fez 31 gols e tomou 12. É, oh, tomou do... Desculpa, tô falando besteira. O Santos fez 19 gols e tomou 31 gols. Em 19 jogos é muito. É muito gol, né? <risos> tipo, é, só, só para a gente lembra, foi goleado por Cuiabá, Fortaleza, quem mais do Santos foi goleado? São Paulo. O, né? São Paulo, aí né? tem jeito. É campanha de série B mesmo. O Santos tem 31% de é aproveitamento.
1: posição, fez a campanha para acabar nessa posição até pior, que tem a prática ruim do futebol, né? Somada a esses resultados.
0: Não, e pode ver, o Santos tem 31% de aproveitamento. Ah, Esse treinador. A gente mandava embora e, nas épocas boas, treinador, que tinha 50%, 60% de aproveitamento. Hoje, se o cara tiver 50%, está lutando lá pela Libertadores. Ah, é... tranquilo. Ai, meu Deus, que tristeza, Adriano. É, então vamos agora as outras notícias, né, tem Eu, notícia eu Tem do... eu tenho. Oi.
1: Eu tenho só algumas coisas para o Aguirre, para pontuar, né? Sim. É, ele vai ouvir o podcast. Ele vai. Eu acredito. O que, que ele acertou, eu achei? A ideia da marcação dobrada nos pontas do Fortaleza, isso funcionou, né? É, o time não sofreu no primeiro tempo, nem na bola parada, assim, tanto pressão e tal. Ele colocou o patati, ótimo. Onde é que ele errou? Mudou o baço de posição... O Bastos não é um zagueiro que joga pela esquerda. Mantém ele na direita. E não justifica a saída do Alex. Sinceramente. Ele errou. É, os dois laterais juntos não funcionam. Não funcionam. O João Lucas como ponta direita. É um erro. Ele tentou. Beleza. Mas é um erro. O Patati entrar não pode ser na esquerda. Ele errou. Depois pôs ele na direita. Coloca o Patati na direita. Deu uma liberdade para ele se movimentar mais. E... Vai dar tudo certo. Um combo Camacho, Luan e Mezenga junto não pode jogar. E ele errou. Os três entraram em campo. Então, espero que o Agui não cometa esses erros de novo. Que ele dê um tempo para esses jogadores que a torcida tem falado. É, pode levar para o banco. Eles não têm problema. Mas mesmo que eles estejam no banco, outras opções têm que entrar e não-eixas. É, senão ele vai se afundar. E é isso.
0: É, eu concordo, assim, acho que é tudo que você falou, assim, é, é, eu, eu, Vamos lá, pontos positivos. Ele tentou coisas novas, que eu acho que é o principal, porque se você está nessa situação de tentar fazer uma coisa, não dá. Não é só chegar, mudar o treinador povo, pôr, ficar você se motivar a fazer uma coisa, não. É, o patati é uma coisa boa, mas é que nem falou, no lugar errado. Beleza, ele está aqui há pouco tempo, talvez agora ele né, vai melhorando. É, esses nomes aí, pelo amor de Deus, alguém de vai falar pra ele, o Galo deve acompanhar o Santos, né? Falar, ó, cara, o Lucas Braga já tem quantos partidas? Daqui a pouco ele tá ganhando plaquinha com 300, 400 jogos, que, de todo que ele joga. Assim, se ele é titular, ou ele é titular ou ele entra todo jogo, assim, não dá. Assim, Até pro Lucas Braga, ele teve uma ótima fase, a gente fala praticamente todo podcast, na né? época da Libertadores, quando jogou jogo contra o Boca e tal, só que o futebol dele ficou lá, já, já faz muito tempo, assim. É, era hora, agora era a hora de vender o Lucas Braga, tentar alguma coisa, um DVDzinho aí do, da Libertadores, e fazer dinheiro, limpar o elenco. É, e tem outros, assim, Camacho, tá, depois a gente vai falar de reforço, tá chegando mais um volante. O, o, o time dos volantes tem 20 mil volantes, então se livra de alguns, assim, tem. O Gabriel Inocêncio, desculpa, Gabriel Inocêncio, não dá, né? É, Santos precisa de lateral direito para ontem, assim. Né? O João Lucas é menos pior que o Gabriel Inocência. Assim. É... é isso, a zaga que ele falou, é assim, mas vamos dar tempo, porque é, é muita coisa para resolver em pouco Sim. tempo. Né? Não é Sim. só mudar os nomes, tem que treinar. É uma defesa, e não falei, tomou 31 gols. Eu não sei se, ou, se é a pior defesa. É, não, tem o um Curitiba que tomou 36. O Santos é a segunda pior defesa do campeonato. Então, acho, ajeitar a casinha voltar a ganhar na Vila, nem que seja de 1x0, que pelo jeito não vai ter de estar Vila agora, só um pouquinho mais para frente, então a gente, a gente tá, vamos dar tempo assim. pelo menos o Aguirre é um, nome, um treinador de nome o um cara que não vai ficar com, com birrazinha com jogador ele sabe pôr os caras no lugar o Aguirre já treinou em já treinou, treinou Olímpia, já treinou Inter, né? Atlético, então São Paulo, se não me engano é, vamos dar tempo a ele torcer, né Adriano?
1: Sim, sim, é assim, é basicamente não não vim com a tal da convicção que vai dar certo, né? Campo dá muitas respostas, então ele viu as respostas que o campo deu para ele, disso que eu pontuei. Eu vou ficar muito preocupado na sair escalação contra o Grêmio ou o time provável se ficar algo parecido, aí você nós. Não... Mas é isso que a gente espera quando o treinador é experiente. Ele teve uma ideia, ele viu um problema de técnica dos jogadores que colocou, é claro que tem a, a carência no elenco, mas de o fato de estar tá chegando um rincão de ter o Nonato, tem que peneirar de forma que não entre Luan Dias e Camacho por três é de, 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 de ter o Patati e o Miguelito menos Lucas Braga essas coisas assim, esse feeling do treinador que a gente espera, entendeu? isso vai ajudar que a torcida tá para super apoio então é, tá alerta isso
0: é, e. Ou só para finalizar, ou... finalizar não, depois a gente vai falar mais de Santos e Grêmio. É... Dê as notícias agora, o seu momento, seu quadro nesse podcast, Adriano. É, apesar do Santos não ajudar muito, contratar pouco, mas o é. um Mercadão da bola, o um Mercadão do Adriano. É... Depois se quiser pôr uma vinheta, aí <risos> é brincadeira. Olha, é... chega lá. <risos> Vai chegar, né? O dia vai chegar. O Santos começar a melhorar, a gente tenta investir mais no Agora o Santos não está vencendo nem, nem a gente falando esse tempo todo. O é, que, que o Santos trouxe essa semana? O que, que tem de notícia no mercado, Adriano?
1: O Santos anunciou ontem, né? A gente é quinta-feira, na quarta-feira aí. Quem está acompanhando dia 16, o Thomas Rincon, é, volante venezuelano, com base da carreira lá na, jogando na Itália, Juventus, Torino, Gênua, Sampdoria, é, é o capitão da seleção, um dos capitães da seleção da Venezuela, é, é um primeiro volante, experiente, 35 anos, é um jogador que se cuida muito fisicamente, quem quiser aí depois entra lá no Instagram do Tomás Convo e vai ver que o cara é meio viciado em então academia na casa dele, é da turma do Ricardo Oliveira e Zé Roberto. Jogador que são experiente, mas que se cuida muito fisicamente. Ele não tem históricos de lesões. Ele é um jogador que atua por muitas temporadas. Na Juventus, talvez menos, por ser um time mais maior qualificado. E chegou para ajudar ali. A, o Santos tem um, um jogador de maior, melhor imposição ali. Na entrada da área e melhor passe. Né? E é o que se espera dessa contratação. Um jogador que tem aí uma... Respeitada a carreira, né? A gente ver atuando na, na, na Europa aí. a gente acredita que para atuar no Brasil, ele não tendo problemas físicos, não se machucando, vai, vem para ser titular absoluto na posição.
0: É, o. Para quem não sabe, eu estou expulsando, né? Mas eu gosto da Juventus, eu já vi alguns jogos do Rincon, assim, é... não era. Na Juventus ele não jogava tanto, assim, ele jogava, sei lá. 30, 40 jogos no ano, assim, mas não era o titular absoluto, mas sempre foi agora Depois foi pro rival, pro Torino, filha da mãe, e lá ele jogou mais. É, mas é bom reforço, né, Adriano? Com, com esses reforços, dá até pra se imaginar um... É, se o um Laguirre for jogar com três volantes, assim, já dá pra imaginar alguma coisa, né? Diferente, né? O, por exemplo, o é... Ricou, o Lucas e o Dodge, ou não sei, né? O
1: meio campo
0: Os... é fácil pra ele pegar hoje,
1: reúne na cabeça de ar na frente o Thomas Incon, Jean Lucas um pouquinho mais pela faixa esquerda, Nonato um pouquinho pela faixa direita, com o Lucas Lima. Então você tem essas opções. Os jogos três: Thomas Incon, Jean Lucas e Nonato com dois pontas o teu e Patati, Dá para ter variação. É, hoje, jogadores como Fernandes e Doge tem que ser mais rara a presença deles em campo por esses estarem jogando que a gente está sugerindo, né? Assim a gente espera.
0: Sim. E, e assim o, o Fernando, não, mas o Dodge, eu acho que talvez ele ficando um tempinho fora, sabe, o, o time está acertando, mas dá para voltar a ser titular, ele pode voltar ao futebol do começo do ano, sim. Né? Eu acho que ele foi um pouco contaminado com esse elenco ruim também. também. Você lembra o começo do ano a gente elogiava, mas depois foi de saber. É bom até ter um refresco, até para os jogadores. Às vezes o cara pensa, pô, eu saí. Não, às vezes é bom. Às vezes é, tipo, sair e voltar. O que eu estou esperando do Soteudo, por exemplo. Ele fez toda a briga, todo aquele fuzoe e tal. Eu espero que enquanto o Grêmio ele arrebente. prove que, pô, estava errado o Turra. É, nada a ver, eu estou focado, quero jogar bola. Então, às vezes ajuda, né, Adriano?
1: Tem ajuda, que seja assim. E... Dando sequência sobre negociações e reforços. Dois é. nomes.
0: Quero ver dois se nomes. você vai falar o nome que estão circulando aí que eu é. não caio mais.
1: <risos> não, não tem como. Não tem jeito. É, o Santos continua nas tratativas com o Pereira. Ofereceu o que foi pedido. O jogador vai esperar a proposta da Europa. E ponto. Se fechar a janela e não tiver proposta, ok. Mesmo caso do nome do Alex Sanches. <risos> Que é, um, Isso
0: aí, assim,
1: que é um baita nome
0: espero estar não. errado eu queria muito que queimar a língua né Adriano que ele chegasse é. amanhã Sim. mas aí eu,
1: eu... eu tenho o mesmo discurso lá quando eu falava do Neném né? O Salazar lá e tal o Júnior Alonso. não acredito que venha, eu acho que não vem mesmo é caso claro. dos dois eu acho que não vem, Santos Sanches não vem e o Santos está disposto a bancar é, o que se pede, né? E é altas cifras, craques, grandes jogadores. É isso mesmo. Ai, o Flamengo tem, não sei quem. Ai, o Palmeiras é porque eles pagam para ter. Então você tem que fazer a mesma coisa.
0: Não, e, e, e tu, com... oi, desculpa, pode falar.
1: Pode... É, e, e assim, qual que é o agravante dessas duas negociações? Só pode registrar jogador no bid até 25 de agosto. Mesmo que a janela feche só lá em setembro. Então o Santos tem que resolver isso aí. Se os jogadores é. tiverem garantido que não, eu venho para o Santos... Podem me inscrever lá no BID? Ok. Do contrário... vocês não tem muito o que fazer. A janela fechou ó, pela, a janela brasileira para trazer jogadores. E só para entender, tá? Não adianta ir lá na Série B, que não dá para contratar. Não adianta que quem não jogou sete jogos... Também não, não dá, jogador com contrato ativo fechado a janela jogador sem contrato, você traz e se você vê lista de jogadores sem contrato ó, oh, Sérgio Ramos <risos> né <risos> é. É. Sanches, Azar mas só esses jogadores, então assim é mais difícil para você conseguir, eu não acredito que Pereira e Sanches vão jogar no Santos, então quando isso eu tô bem tranquilo mas o time está buscando. O Galo é, é, tem uma postura totalmente diferente do que tinha o um outro diretor do Santos Futebol. Mas ele chegou tarde, ao meu ver. Mesmo que o Galo seja mediano. Tá? Isso é mais rápido a... que a gente vai saber se é ou não. Mas, inicialmente, em postura, em entender quais as urgências, como ele falou na entrevista, mas é... a questão é essa. O Santos está tentando grandes, dois grandes jogadores, mas, em especial o Santos, mas não vai vir, né? eu, eu acho. Espero estar tá errado.
0: É, tu falou do Pereira, dos outros, assim, mas, assim, o Sanches é muito maior, assim, né? O nome, Santos, Sanches, né? Sim, não, baita. É, então, e, assim, já tem outros clubes brasileiros, né? é né, né, mereceu o Santos, mas, né, assim, eu sou o Sanches, eu, eu sei, eu conheço as camisas, digamos assim. Beleza, é, o Santos é uma baita camisa, a maior que tem no Brasil e tal, só que aí ele vai pesquisar, é, o cara prefere com um o que é mais estruturado, assim, é. é e outra, ele tem mercado em tem mercado em tudo que é lugar, se ele quiser eu quero ir pro River, eu quero ir pro Boca, talvez o cara faça um, uma loucura lá e contrate, é que agora o Boca tem o Cavani mas é, é sei lá, eu quero ele pode escolher o um Sanches da vida assim, a América do Sul toda vai querer ele é, ele pode escolher esses times aí da Arábia que se o empresário for bom, leva também é, eu, eu não me empolgo não, viu? e o Pereira, desculpa, eu acho que uma hora o Santos tinha que falar, ó até tal dia, se não der resposta, vai embora, assim, porque..
1: Ah, sim, a situação isso dá pra
0: fazer. Do... É desesperadora do Santos. É, mas também é prazo... não pode ficar refeito o jogador, né? Eu vou se não, não nada. Porra. Não, não, dá, não né? pode.
1: Não, não pode, não pode. Só que pode. é. Como tá fechando a janela de transferência e você não tem, tipo, ah, eu não vou no, no Pereira, mas eu vou num, num outro nome. Ainda você tinha mercado aberto por exemplo Não tem. Você fala pro cara, ó o BID aqui a gente pode registrar até dia 25, então você
0: tem é, aí é
1: até é... meio dia pra a gente dar Eu
0: entrada. En... Eu não entendo muito, mas também é uma coisa meio ridícula, né, se você só tem uma janela que vai até que dia, que tu falou?
1: Até, até, até dia 15, né, internacional, então os jogadores lá na Europa, é. aí aqui é o, o registro de BID nosso, que é uma...
0: Não faz sentido, né? <risos>
1: é antes do fechamento, né, então como é. você tem essa brecha para trazer jogadores sem contrato uhum. você tem que deixar o BID até dezembro, até fechar até. a janela
0: é é brasileiro. Assim, é, até setembro eu posso contratar tipo, tem que ter uma data, que nem, né, até dia 31 de setembro, exemplo o BID fecha, 31 de setembro registrou, até, sei lá, o BID fecha dia 3 de setembro, não sei, o 3 de outubro 2 de outubro, eu não sei, pô, mas é ridículo. Ah, pode contratar, mas não pode inscrever Porra, é meu idiota, né? Mas tudo bem. Não sou especialista, posso estar falando besteira, mas. É... E eu vi dizer, Adriano, que o Zanocelo pode voltar.
1: Nossa, eu não, eu não. <risos> Nessas notícias assim, desses jogadores vai voltar tanto gente ano que vem, faz tanta
0: gente. Não, ano que vem não, Adriano. Fortaleza não quer e não fez sete jogos, hein?
1: não fez sete jogos né? <risos> tem contratativo lá, não sei como é que pode acontecer mas tomara que não, tomara que dê bem errado e não volte, não é mais um pra gente ficar aqui lamentando
0: né? é, tem mais Isso. uma notícia de, de, de contratação?
1: de contratação? não, mas só para né, aquela de leve, é. É, aquele zagueiro que foi reprovado no, nos exames Sim. foi relacionado a partida ou seja, né umas duas semanas atrás que não, não deu certo então são outras coisas que porque o cara não veio, né? Por causa de um exame, né? Então, é. mais para frente a gente um dia descubra, mas, né? Tipo, dá para esperar o cara se recuperar, já é. que você não tem como trazer ninguém.
0: É né? verdade, né? Se, se, não sei que então, seja uma coisa crônica, alguma coisa. É, de...
1: é, é, tá com, ele tem que fazer uma artros, artroscopia no joelho, vai ter que fazer, putz, ferrou, né? dois meses, né? É. Mas o que é muscular, né? Então e o contrato já que era de três anos, tá fechando o contrato de três anos. Ele pode jogar dois jogos e estourar. Isso que pode acontecer, né? Então, a falta de ter gente inteligentes ali na direção acarreta nessas coisas.
0: É que também fica muito feito contratar um jogador que pô, só vai jogar daqui a não ser que seja um, um ídolo do clube, alguma coisa assim, né? Tipo, é, está numa, que...
1: numa emergência para posição e você não, não tá com o outro na, 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 no gatilho, não tinha o que fazer, né? fechar esperar é. se recuperar.
0: É, nesse ponto eu concordo. Sim. É, é, concordo, tem que trazer, e pronto, assim, que não vai ter nada, espera que ele, falou até o último dia do BID, é. É, fala aí e contrata. Não tem é. jeito. É coisas que Tem coisas assim, coisa do futebol que é meio embaçada. É que nem quando o jogador quer sair do clube, a gente fica com raiva e tal, mas a gente não sabe o que, que acontece lá dentro, né? Então, às vezes, sei lá, o diretor é filha da mãe, o jogador também não é aquelas coisas, então... A gente só sabe depois quando vaza a notícia. É... Então vamos agora à parte final do programa. O Santos vai jogar contra o Grêmio na Vila, quatro horas com a volta da torcida, com... Era, tava em 9 mil, né? O que juntaram de dinheiro para corredor do de fogo no, na vila?
1: Foi, fizeram uma vaquinha aí, vai ser um, um incentivo tremendo.
0: Olha, vai ficar bonito. Eu ia nesse jogo, mas como eu falei pra Adriano antes porque eu tô mudando, vou mudar sábado aí, deu tudo errado, eu já tô sem, sem dinheiro. <risos> é, mas espero que mês que vem eu vá pro jogo, vou algum jogo, pelo menos. É, então vai ter um apoio maciço da torcida, acredito. Acho que até a postura, muita gente critica organizada, assim, é, eu sempre fico meio assim, porque ah, porque não cobra e tal, mas é, é aquela coisa. A pessoa não faz parte do organizado. Eu não faço parte, já, já fiz, mas não faço. É, aí eu, se o seu cara não critica porque ele é vendido, ganha dinheiro, tá, organizado. Se o cara faz protesta, faz violência, ah, sou contra a violência. Então, mas enfim. É, a Jovem postou um vídeo e tal falando que vai apoiar até o final, porque é isso que o Santos precisa agora e tal, e é isso que eu espero agora já que a Vila foi punida, já desabafaram a... <risos> vamos esperar um apoio do Santista não só da organizada, de todo mundo e quem sabe a gente faz a diferença, pelo menos na Vila né Adriano, se a gente ganhar todos os jogos na Vila a gente não cai
1: Não, é 100% tá garantido
0: É, então... <risos> então vamos esperar esse apoio, então é, que os jogadores tenham, sintam isso se sintam acolhidos assim. é, eu sei que jogador é profissional, deveria ser jogar para ganhar a qualquer custo, mas incentivo é bom é, Adriano, eu não achei ainda escalação não achei nada aqui, não sei se você tem alguma possível escalação
1: é, não, não tem nenhum um spoiler também <risos> imagino da ideia de jogo que mostrou, ele, vai, ele gosta de usar os pontas, né, então você deve jogar ou com o Mendonça numa ponta, o Soteudo na, na outra. Ou o Patati eu... tem a chance.
0: Ô né? Adriano, eu vi que o Rincon já tá treinando, mas ainda não bidou, digamos assim. Mas já tá até treinando com a equipe. Né?
1: É, já teve treino com bola, né? Você vê que ultimamente o contratado demora às vezes duas semanas. O Santos se tem a urgência, os caras chegam pouco treino de bola já tem que ir pro jogo. então Pode ser que ele esteja até no banco. se Você... Normalmente, isso tem sido rápido com essas questões de BID, A certeza que amanhã deve aparecer, como foi nos outros casos os últimos. Mas eu, não, eu não, não faço ideia que possa ir em campo, mas assim, eu só espero desse meio para a não tem o Fernandes, e Jean-Lucas, Lonato e Lucas Lima, e na frente ali, solteiro de Marcos Leonardo. Eu acho que não vai ser isso, né? mas vamos aguardar.
0: É, o Marcos Leonardo deve ser titular. O João Paulo já volta, ou, Adriano?
1: Já volta. Glória a Deus. Ai, meu Deus.
0: Glória a Deus. Então temos <risos> os goleiros, né? Acho que
1: nem se tome mais três cartões, por favor.
0: É, meu Deus. É, o João Paulo, O Santista. Todo Santista que eu vou responder. É todo Santista do mundo. Antes de dormir, reze para quem você acreditar ou, ou só tem um pensamento positivo. Esse João Paulo, Marcos Leonardo. Tem pessoas que não podem se lesionar. Não podem ser sabe, reza para ele acordar, não bater o dedão no pé, na, na quina, é, que o João Paulo não se corte é, comendo, é, esses tem que estar tá iluminados, os outros a gente, ah, não faz muita falta, disso, o Fernando, é, dá uma topada na mesa, não tem problema, mas é, tem precisa de todo tudo apoio. É, então, Adriano, é isso, né, temos um programa. Sim, temos,
1: é só lamentar e mandar uma força pro, pro, pro Sandro, que de novo lesionou o joelho, coitado, é muito azarado tem problema da face, que é. recupere força, força mental, o que precisa espero que tenha um bom recurso ali de familiares, enfim parece um rapaz que é, que é religioso e que se apegue porque é realmente difícil contar o problema do Alisson muitos problemas desse tipo de lesão né?
0: e é. que
1: bom que o Marcos Leonardo né, pegou ali e se impôs, né, ficar ali só de patinho de empresário do papai não dá, você quer jogar? Você não quer jogar? Quer ir ou não quer? Precisa jogar, então, costuraram algo pra ele sair em dezembro, então só, permanece o Ruida. Deu entrevista nesse sentido, mas pode ser que amanhã venha lá o Liverpool, do nada, 30 milhões e leva o jogador. Beleza, é uma situação. Mas é. tem que jogar, tem que treinar.
0: É, o valor é muito baixo, né, assim, é um... A Roma... Eu gosto de futebol italiano, mas a Roma é nível... Talvez com o Mourinho ela suba um pouquinho de patamar, mas é nível... Na Itália ela já é médio. <risos> assim, talvez seria uma boa pra carreira dele, porque ele tem chance de jogar. Sim. Mais chance, por exemplo, você ele vai pra um time livre, porque o a gente falou, então, mas, assim, dá pra segurar. Ele é muito novo, assim, não é nada... Não é o fim do mundo. Então juízo na cabeça vai jogar e é isso que o Santos precisa. Todo apoio, tudo que eu aguento mais, piada, vergonha e humilhação. É, Adriano, o palpite pro, pro jogo, Santos e Grêmio.
1: 2x0 pro Santos. É, o Santos vai fazer uma grande partida nesse jogo aí. Vai, vai, vai marcar aí com algo positivo pra, pra virada de chave. Eu acho que o Santos vai fazer um, um grande jogo. Ganhar aí de 2x0 do Grêmio. É, cara, eu
0: só espero o cara, não é nem o que eu acho eu só espero 1x0, gol de quem que for pode ser gol que nem muitos santistas estão se apegando aquele Santos e Grêmio que foi 1x0, né?
1: do Palha, né? que o Alex seja o nosso Palha, então eu faço um gol Mas eu não qualquer
0: um, cara, Michael tinha que ser o Quinhones aí, a reencarne
1: assim historicamente o Santos é um time diferenciado, e a gente vê viradas de Chaves tanto situações difíceis e situações que ele levou ao título Lá em 95, uma vitória do Santos contra o Corinthians, na fase inicial, o Santos decolou, se classificou. É, sorte em 2002, com o Gama, e decolou contra o São Paulo e foi para cima. Em 2008, aí, né, que lança do Quinhões, gol do Molina lá contra o Botafogo, o Santos estava tá em situação difícil para cair, e esses jogos, essas vitórias de 1x0, nos, nos vão para frente, e como outros, quando o Cerro em 2011, na né, Libertadores, e e por aí vai ter essas viradas, sim, que seja, né, que é essa uhum. aí, pra, pra sustentar a torcida, apoie, até erro de passe, não, não cai naquela não reclamação, os jogadores estão ansiosos, tem uma pressão muito grande para esse resultado, mas vai ser feita uma festa, uma atmosfera muito favorável, que traz toda essa aura para campo aí, para dar uma quebrada nessa zica aí, porque a sequência que vem em seguida não é tão simples também, é Atlético Mineiro, é América Mineira, dois jogos fora, então pesa muito se, se não ganhar esse jogo, então é, vamos, vamos se apegar a esses dados históricos aí, então o Grêmio que seja a bola da vez, o Grêmio sempre apanha da gente na vila, na então que continue apanhando.
0: Sim, e e assim, a gente tem que abrir o olho, porque os adversários estão se afastando, né? O Vasco, o o não sei como eles enganaram ele, <risos> Como é que é SAF, né? Ter dinheiro, mas é, é um jogador que é tipo Neleiro. Pelo menos uns 10 de falta e vai fazer. Então, vai então, é, é, então, o Curitiba é safra. O Curitiba eu acho que é o que menos se movimentou, assim, pelo menos eu não vi nada, assim. Ó, talvez se movimentou e eu não vi. É, mas os times estão correndo atrás. O América mesmo que tá em, com 10 pontos, se eu não me engano, passou na Sul-Americana. Então dá uma. Né, um, uma coisa, e assim, do Corinthians para cima, sinceramente eu não espero o Santos chegue agora é, eu acho que o Santos tem que lutar para se afastar de qualquer jeito, assim, chegar a quatro pontos na frente do Bahia ficar mais tranquilo porque a situação é, é complicada demais, assim, o Santos não pode nem empatar em pontos com o Bahia, lógico se o Santos for ganhando e tal ou perdendo de menos, vai melhorando esse saldo mas é pensar para cima é, os adversários tem jogos difíceis nessa rodada é, Goiás, por exemplo, Atlético-Panense, Bahia contra o Bragantino que tá lá em cima o Coditiba pega o Flamengo o Vasco joga o Atlético-Mineiro então é assim, manter a distância dos três, dos três que estão abaixo da gente e passar o Bahia, porque é isso que a gente precisa do apoio, força e na fé, né Adriano? Até que a gente lutou é um pouco contra o seu rebaixamento né? lutou em 2008 e esses dois anos agora
1: dois anos, é, Em 96 também foi um ano bem complicadinho, mas também mas ah, é, 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 é a, foi assim, agora é o segundo turno né, é, fechou, virou essa página 19 jogos tenta chegar aí na né, na 36ª rodada do brasileiro salvo porque você jogar a 36ª a 7ª a 8ª, precisando ganhar é algo assim, de avassalador, com uma tabela que vai ser difícil, vai ser Fortaleza em casa, vai até de, Paranaense fora é, Fluminense em casa, enfim então, vai ser umas últimas três rodadas lá no retorno melhor a enfrentar essas equipes já com seus 45 ali na régua né
0: ah, sim. É melhor já estar ali. Nada pro último turno, pelo amor de Deus, para ninguém empatar, né? Que é pior que final. Aí. É, 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 é ficar de recuperação na, no, no colégio ali e tem que tirar não. sete. Né, aí não, é, eu... é, então é isso, Adriano. É, já peço para você se despedir. mandar um abraço pro seu Cláudio, pro, pro Julião, para quem você quiser, para sua esposa. para quem você quiser. Hoje tá liberado.
1: Um abraço para toda a família, né? agradecer a todos aí que, que, que acompanham mais essa edição, para não ser injusto com ninguém. Vai para toda a família: pai, mãe, esposa, irmão, afilhado, afilhada, e, né? enfim, sobrinhos, todos que acompanham. Bom, é, vem o segundo turno, galera, vamos apoiar. Eu acho que o nosso índice de reclamação já está lá no, no céu mesmo. A gente já sabe que é difícil essa gestão. São esses jogadores, esse é o treinador. Quem é... for o estádio é Santos 90 minutos. Acabou o jogo, continua gritando pelo Santos. Vão lá pela instituição, não, não pelos jogadores. Que é difícil a gente tolerar certas coisas que a gente vê, mas que. Uma vitória, bola na rede, um bom desempenho. Né? Isso faz toda a diferença, então aos jogadores, entrega toda a raça e resta vocês. Porque é por carreira de vocês, né? Então, sair dessa situação ela, ela, é, ela é possível pela quantidade grande de jogos que tem. Então, isso permite você ter uma virada de chave e uma classificação mais decente. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Olha, é isso mesmo. Né? É, Vamos ser sincero. Vamos ser realistas agora. Já foi o primeiro turno. Tem ter um turno para se recuperar. Treinador é esse, não, não adianta daqui a 10 rodadas mudar. O elenco é praticamente esse. Pode vir um ou outro reforço, que nem a gente falou. Queria muito. Se chegasse o Alex Sanches, o Pereira, qualquer um. Qualquer um que chegar, tá valendo. Então, cara, agora é hora de não ter o que fazer. Agora é hora de se unir, torcer, rezar, orar, jogar sal grosso, que eu espero que. A esses 9 mil que juntou para o Corredor de Fogo deixa os 2 mil guardado, paga o sal grosso, todas as entradas da vila, vestiário, armário eu quero que os jogadores abram o armário do vestiário, caia sal grosso na cara deles é, qualquer coisa água benta também, se quiser que eu chamar um padre um pastor um, um exorcista, tudo tudo que for possível nesse momento é necessário né? então vamos agora eu acho que até a gente no podcast tem uma hora que já passou da raiva assim. a gente já está agora vamos e... para frente porque não dá mais né Adriano então <risos> é isso Chega. né é... então vamos voltar semana que vem se tudo der certo eu Adriano Julião vai estar aqui também para comentar uma vitória e a reação do Santos no, no... no segundo turno tudo 17 é, a sai da zona do rebaixamento até nessa rodada o, o Davidson vai fazer um golzinho lá contra o Cuiabá e a gente nem gosta do Davidson <risos> ou contra o Cuiabá não, contra o Bahia é... então semana que vem a gente volta e lembre-se sempre passa pro, os amigos, comenta e... comenta não, né é... fale do podcast para quem você conhece que é Santista, que tá aí nessa luta com a gente é... semana que vem a gente volta e lembre-se sempre, hein? nascer, viver e no Santos morrer é um rumo que não todos podem ter tchau a vida é o filho, o santo seguido meu coração é o antigo de todo meu filho.